0: Ez itt a Budapest Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek, milyen gazdasági folyamatok formálják Magyarországot és a világot. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról,
1: digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni, pláne egy vállalatvezetőnek. Meghívott szakértőinknek köszönhetően. Velünk maradva egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik a Budapest Business Podcast. A házigazda Mihálovics András. Köszöntöm a Budapest Business Podcast hallgatóit és nézőit. Röviden elmondanám, hogy miről is van szó, egy olyan gazdasági témájú podcastről, amely minden olyan fontos trendről, jelenségről szólt majd, ami érintheti az itthoni és a világgazdaságban tevékenykedő vállalkozásoknak a mindennapjait. A célunk pedig az ezzel a podcast sorozattal, hogy az elhangzottan segítsünk egy kicsit jobban eligazodni a gazdasági kérdésekben, és nem titkolt célunk az is, hogy némi inspirációt adjunk önöknek abban a tekintetben, hogy egy kicsit fel tudják pörgetni a gazdaságukat, segítsünk bizonyos döntéseknek a meghozatalában, a cég növekedésének elősegítésében. Az adások során én vagyok a műsorvezető, engem Miálovics Andrásnak hívnak, és a Budapest Bank által delegált szakértőkkel fogjuk megvitatni az éppen aktuális kérdéseket. A szakértőink között közgazdászok, pénzügyi szakemberek vannak. A podcastunk elérhető az összes jellemző podcast platformon, a YouTube-on és a social media csatornákon egyaránt. Én mégis a Budapest Business Live szakmai aloldalt ajánlanám az önök figyelmébe, amely a Budapest Bank honlapján a vállalatok menüpont alatt érhető el, és azért ajánlom ezt, mert nem csak ez a podcast található meg ott, hanem számos más aktualitás, kutatás, szakmai rendezvények anyagai is megtekinthetőek ott. Az adásunk két hetente jelentkezik, viszont annyi csavar van a történetben, hogy egy-egy témakört két adásban vitatunk meg, így van ez most is, ugyanis az előző adásunkban is már a pályázatokról, beruházásokról, finanszírozási kérdésekről beszélgettünk, szakértő vendégünkkel, Váci Dáviddal a Budapest Bank termékértékesítési vezetőjével, akit megint csak köszöntök itt a podcastben.
0: Köszöntöm a hallgatókat is a nézőket.
1: Ugye, valahol a legnagyobb tanulság az előző beszélgetésben számomra az volt, hogy pörök ez a magyar beruházási, hajlandóság, és tényleg azért költenek erre a cégek, de egyrészt ugye nem olyan mértékben, mint az Európai Unióban megszokott, nem olyan összegekkel, mint arra felé, ez megszokott lenne, és talán nem is mindig olyan célokkal, ami a legjobb lenne a magyar gazdaság egészen és a cégek szempontjából is. Most vitassuk meg a következő kérdéskört, amelyben egy kicsit járjuk az körbe, hogy az olyan aprónak nem mondható problémák, mint mondjuk a koronavírus járvány, azok mennyire hatnak a, a magyar vállalkozások beruházási hajlandóságára. Mit jelentett ez a COVID ebből a szempontból? Hiszen gyakorlatilag egyik hétről a másikra megállt az élet. Ilyenkor egy vállalkozás automatikusan talán túlélés üzemmódra kapcsol, és nem hiszem, hogy az az első gondolat, hogy akkor hogyan fejlesszük a cég teljesítményét a jövőben, inkább arra rendezkedik be, hogy éljük túl ezt az időszakot.
0: Én azt gondolom, hogy valószínűleg 2020 márciusában nagyon kevés olyan cégvezető volt, aki akkor a bizalommal tekintett a jövőbe, hogy ha már elindított beruházást, akkor biztos volt abban, hogy ez egy jó döntés volt, vagy hogy a beruházás előtt állt, akkor, akkor a következő hónapokban mindenképpen bele akarta bevágni. De talán most már így másfél év távlatából nem annyira meglepő, hogy maga a kutatásunk is azt mutatta, hogy viszonylag kevesen mondták azt, hogy a Covid miatt beruházásokat halasztottak el, vagy fogtak vissza. Egyébként a válaszadó közel 80%-a azt mondta, hogy nem volt a beruházási aktivitására hatással a Covid helyzet. Akik azt mondták, hogy ez problémát okozott, azok nyilván elsősorban a bizonytalanságot emelték ki. Részben magát az, hogy hogy zajlik egyáltalán az élete, hogy itt az előbb érintettük. Részben pedig az, hogy maga a cégnek a működése, hogy fog a továbbiakban is akkor árbevételt hozni, hogy azok a beruházások, amikben gondolkoznak, azok, azok valóban megtérüljenek. Úgyhogy leginkább ezt láttuk. Nyilván voltak egy páran, akik, akik kisebb összegben ruháztak be, vagy, vagy a, elhasztották egy részét a fejlesztéseiknek. Ugyanakkor olyanok is voltak, akik pont a Covid miatt hoztak előre üzleti lehetőséget láttak ebben, és pont a Covid miatt hoztak előre beruházásokat.
1: Ugye említettél egy kutatást, és akik az előző epizódot ne talán nem hallgatták volna még meg, akkor a kedvükért mondjuk el, hogy milyen kutatásról van szó, ezt a bank készítette, a KKV-körében, de mik voltak a kritériumai ennek a kutatásnak?
0: Igen, itt a 300 millió feletti árbevétellel bíró vállalkozásokat kérdeztünk a beruházási aktivitásukról, arról, hogy hogyan tevékenykedtek a tekintetben az elmúlt két évben, és mit terveznek a, a következő egy évben. Annak érdekében, hogy a, a, a tényleg a, a termelékenység szempontjából fontosabb beruházásokról kapjunk képet csak a 10 millió feletti összegű beruházásokra kérdeztünk rá, és nyilván ennek egy pár aspektusát mekkora összegben, milyen célag hajtottak végre beruházást, ez volt a fő fókusz.
1: És ebben a, a kérdéskörben már szerepet kapott a Covid is ha jól veszem ki hogy hogyan hatott a Covid erre a beruházási hajlandóságra, de vajon olyan szinten kérdeztétek-e a KKV-kat, hogy mik voltak azok az akadályok, amikkel szembesültek ezen idő alatt, és ezeket hogyan sikerült feloldaniuk, mert ez is egy tanulságos lehet a jövőre nézve.
0: Igen, volt egy ilyen típusú kérdésünk is, hogy mik voltak ezek a nehézségek, amik az egyébként megvalósuló beruházásokat akadályozták, Nyilván az nem meglepő, hogy itt a Covid helyzet itt is előkerült, illetve a bizonytalanság is előkerült, de egyébként itt is közel a cégeknek a háromnegyedénél nem volt olyan komolyabb nehézség, amit megjelöltek volna a válaszukban. Amiről még talán nem beszéltünk, és őszintén szólva engem meglepett, hogy ilyen kis arányban került ez elő, hogy ugye ezért azt lehet hallani, hogy gyakorlatilag mindenhol ugye óriás költségnövekedés van a, nyilván így beruházásokat tekintve is, legyen az anyag vagy munkadíj, de viszonylag kevesen mondták azt, hogy, hogy ez igazából egy nehézséget okozott a, a beruházás megvalósítása során, illetve maga a munkaerő hiány is azért ugye itt előkerült, sőt inkább a talán a Covid azt mondom, hogy előkerült, azóta pedig egyre erőteljesebben jelen van. Ezt is jelölték egy pár de itt is 10% környékű volt csak a, a válaszadóknak, aki, aki azt mondta, hogy ez, ez problémát jelentett.
1: A források tekintetében hogy álltunk? Ez kicsit talán állnaív kérdés, mert azért azt lehetett olvasni a hírekben, hogy gyakorlatilag az, állam, az államhoz köthető pénzintézetek, mindenki próbálta fenntartani ezt a beruházási hajlandóságot, amiről beszélgettünk már egy ideje. Ez, ez így volt és sikerült ezt végül elérni?
0: Én azt gondolom, a válaszok azok egyértelműen azt mutatják, hogy igen, tehát amikor az volt a kérdés, hogy a, a nehézségeknél is volt olyan lehetőség, hogy a források hiánya, vagy ugye a Covid-helyzetnél is ez előkerült. Én azt gondolom, hogy a Covid-helyzet az ebből a szempontból talán még pozitívan is érintette a forrásoknak a lehetőségét, ugye, ahogy már beszéltünk az előző, Adásban is az NHP szerepéről, de gyakorlatilag mellette egyszerre indultak el az MFB pontos termékek, a Széchenyi programnak kedvező feltételrendszerrel, új hitelei, illetve az Eximnek is a kárnyitő programja, aztán, nem itt az idén a fordulatra váltotta a beruházások tekintetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy abszolút volt forrás. Beszéltünk erről, hogy, hogy van élet az NHP után, és, és nyilván az a válasz, ahogy látszik is július óta, hogy van. Talán a, a Szécheny program és az egzim hitele is, ugye a vállalkozásoknak kevésbé vannak bent, ugye mindennapjaiban, mint ahogy az NHP-nak a különböző szakaszait, ugye ilyen jó pár éve mindenkinek egy gyakorlatilag akár egy ilyen első választás volt. Ugye a, a, a Kártya programnál a, a kavosz irodán keresztül történő igényléssel, egyebekkel, én azt gondolom, hogy a korábbiakban sokkal inkább a mikrovállalkozások voltak megszólítva, ez most abszolút kibővült, tehát hogyha mondjuk a beruházási hitelről beszélünk, akkor ugyanúgy elérhető egy milliárd forintos hitelösszegig a, a Széchenyi kártyán belül is lehetőség. Az Exim az meg talán a másik véglet volt, ahol meg a nagyvállalatok, kimondottan ugye, hogy a nevéből is vakad a, az, az exportra export tervelő cégek. Ugyanakkor a, nyilván az Exim fő fókusz az maradt, ugyanakkor sokkal könnyebb már bekerülni ebbe a programban, akár úgy, hogy a jövőben fog valaki exportra termelni, akár úgy, hogy bekapcsolódik abba az értékláncba amelyik a végén egy export terméket állít elő.
1: Ennek ellenére azért fel kell tenni a kérdés, hogy bár forrás volt, és úgy tűnik a szavaidból, hogy hajlandóság is, de miért tettek elhalasztott beruházásokat, és azok milyen arányúak, milyen mennyiségűek voltak?
0: Igen, megkérdeztünk erre is, hogy a jelenlegi helyzetben vannak-e még olyan beruházásai a vállalkozásoknak, amiben nem mernek belekezdeni éppen 14 a válaszadóknak azt mondta, hogy van ilyen beruházása. Egyébként azt gondolom, hogy ez így elsőre elég soknak tűnik, mert ugye, hogy beszéltük az előző adásban, kb. 47 százalék volt, aki valósított meg beruházást, és húzhat, aki tervezi. Ugyanakkor az fontos, hogy ebből a 14 ból csak 6 olyan, aki nem is valósított meg, és nem is tervez beruházást, tehát aki úgy tűnik, hogy, hogy az összes beruházását azt jegeli per pillanat. Ezért nem tűnik talán már annyira vészesnek, amik talán... Tekint,
1: hogy vannak olyan szektorok, amelyek idegenforgalom, vendéglátás, ahol azért rengeteg vállalkozás tevékenykedik, és ott gyakorlatilag értető, hogyha azt mondja, hogy most akkor jegeli a... Igen, abszolút. egy darabig a beruházást, mert örül, hogy túlélte ezt az időszakot.
0: Igen, absz- abszolút így gondolom. Úgyhogy ez talán nem olyan meglepő. Ami kevésbé pozitív benne, hogy az elhalasztott beruházásokban nagyobb arányban jelennek meg azok a típusú beruházások, amik így a versenyképességet talán könnyebben vagy jobban növelik legyen az K plusz F, digitalizáció, energiahatékonyság, megül energia, vagy a szolgáltatások bővítésének a köre. Ezt talán rossz látni, de, de egyébként ezt leszámítva. Én azt gondolom, hogy nem vészes ez a helyzet. Nyilván is kérdeztük, hogy alapvetően mi a, a halasztásnak az oka, és nem meglepő módon nyilván az a típusú bizonytalanság, ami, ami ezeket a piacokon megjelenik, leginkább emiatt maradnak el ezek a beruházások.
1: Milyen hatékonyság növelő beruházások voltak itt? Ugye mindig azt szokták mondani, a koronavírusnak az az egyik pozitív hatása, hogy előre hoztak olyan beruházásokat, amivel, amit, amit addig nem mertek meglépni, most viszont szükségszerűnek tűnt ezeket mégiscsak meglépni. Ez javított azon az arányon, hogy elsősorban a hatékonyságot növelő beruházások kerültek előtérbe, vagy azok maradtak azon a szinten, ami voltak?
0: Ez nehéz így egy az egyben megítélni a, a kutatásnak a, az eredményeiből, Ugye sokan mondjuk azt, hogy digitalizációban jó pár évet előreléptünk az elmúlt hónapokban. Ezt azért a kutatásnak az eredményei nem annyira igazolják vissza. Ha például azt a részét nézzük, hogy innovációra vagy K ugye mennyit költöttek, egy hány beruházások hány százalékát érintette ez a terület, akkor úgy nagyjából ilyen 15 százalékos arányt látunk és néztem egy EU-s felmérést, amiben néztem a 2017-es adatokat is, meg a most a 2020-asokat is. Nagyjából ugyanezt az arányt hozta a beruházások értékét tekintve, hogy a, a magyar vállalkozások, akik beruháztak, nagyjából 15 uk végzett valamilyen termék innovációt, vagy folyamat innovációt. Ha ezt hasonlítom, akkor én ebben nem látok azért olyan nagy kiugrást, illetve ha ezt az EU-s megnézzük, akkor Magyarország ezekkel az adatokkal a mérsékelt innovátorok között van alapvetően az EU-s rangsornak a vége felé. Hogyha Csehországot vagy Szlovéniát nézzük, akkor ott körülbelül 30% ez az arány, és ők is csak az erős innovátoroknak a mezőnyének inkább még a vége felé vannak. A skandináv országoktól, benne Benelux államoktól így, így elég messze vagyunk még sajnos a tekintetben.
1: Az is egy Covid-hoz kapcsolódó felvetés volt, hogy indítsuk újra a gazdaságot, de ezt tegyük zöld módon meg, mert hogy itt a vissza nem térő lehetőség, ha már le kellett állítani, akkor utána menne ugyanoda térjünk vissza, onnan, egykor elindultunk. Ugye vannak uniós klimacélók, globális klimacélók, ezen belül ugye Magyarországnak is tennie kell, valamit a széndiokszid kibocsátás csökkentésére, a klímaváltozásnak a hatásainak a tompítására. Mennyire ment át ez az üzenet a vállalkozásokra, hogy lépéskényszerben vannak, és bizony bizony kénytelen kellett, ilyen beruházásokat is meg kell, hogy lépjenek. Bejött ez a dolog, hogy most akkor megléptek, mert rájöttek, hogy most van idő erre. Itt a visszanemtérő alkalom, hogy hallhattuk, forrás az volt, erre is gondolom. Tehát meghallották e az idők szabályt a KKV-k?
0: Ha azt nézem, hogy milyen típusú beruházásokat valósítottak meg az elmúlt két évben, akkor ott 19%-os volt az ilyen típusú fejlesztések aránya, legyen az megújul energia alkalmazása termelése, vagy energiahatékonyság, de igazából ugye ez már a múlt, itt nyilván egy-két évvel ezelőtti beruházási döntések születtek valószínűleg meg, vagy valósultak meg a tavaly évben. Ha azt nézem, hogy ugye szeptemberben kérdeztük a, a cégektől, hogy, hogy milyen beruházásokat terveznek, és ott egyébként ezeknek az öltberuházásoknak beruházásoknak az aránya 11 volt csupán, akkor nem merném azt mondani a kérdésedre, hogy nagyon erős elhatározás született meg a, a kkv többségében, hogy ebbe az irányba lép tovább. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy, hogy mind a, a szabályozás, mind ahogy beszéltük az előző adásban, a, az energiaárak azért eléggé abba az irányba mennek, hogy, hogy itt muszáj lesz lépni. És egyébként az MNB a bankok oldaláról is elindított egy, egy fordulatot egyébként a tekintetben. Én azt
1: akartam kérdezni, hogy maga a pénzügyi szektor fel van készülve erre, hogyha később ugyan, de észbe kapnak a vállalkozások, hogy ilyen jellegű beruházásokat hajtsanak végre, akkor ezt le tudja követni a pénzügyi szektor? Ez azért fontos, mert hogy ezek, Panki szempontból nem biztos, hogy, hogy hatékonyságnövelést, hogy árbevételbővülést, forgalomnövekedést fognak hozni, de meg kell tenni őket, és ráadásul nem is biztos, hogy a legolcsóbb beruházások ezek. Speciális hozzáállást igényel ez a pénzügyi szektorról, ez megvan-e?
0: Nehezet kérdeztél, és összetetlen a válaszom, de igyekszem rövidre fogni az azt gondolom, hogy teljesen igazad van abból a szempontból is, hogy ugye itt vagy sokszor projektjellegű beruházásokról beszélünk, vagy ugye olyan energiatékonysági fejlesztésekről, amik ugye nem jelentkeznek bevételi oldalon, és a tekintetben egyébként nem feltétlenül a legideálisabb célok a banki finanszírozás szempontjából. Ha ezt a részt nézem, akkor kiemelném mindenképpen azt, hogy ugye a 2021-2027-es ciklusban induló Kehop plusz nevű program az valószínűleg fog nem forrást tartalmazni vállalkozásoknak is arra, hogy ilyen típusú beruházásokat meglépjenek. A korábbi időszakban az MFV pontokon is volt ilyen jellegű támogatott hitel, úgyhogy én azt gondolom, hogy lesznek olyan támogatott források, amik erre alkalmasak. Talán nem belemenve és nagyon hosszúra nyújtva a válaszomat. Én azt gondolom, hogy a bankoknak is több szempontból el alkalmazkodni ehhez a környezeti feltételrendszerhez is, illetve az mmb az elvárásaihoz is. És itt uh, ugye nem csak arról beszélünk, hogy felteszek x darab napelemet a, a gyár tetejére, vagy uh, szigetelek és, uh, és ettől energiahatékonyabb lesz a, a működésem, hanem ennél sokkal összetettebb az az elvárásrendszer, amit az MNB megfogalmazott.
1: A másik ilyen kulcskérdés ez a digitalizáció. Erről beszéltünk ipar 4.0-ról már a koronavírus járvány előtt is, és megint csak a koronavírus kapcsán a kényszer talán szült előnyt. De azt nem tudom, hogy ez a felmérés is visszaigazolta, mert meglepődtem, hogy a zöld fordulat esetében azért még óvatosak a vállalkozások, és akkor finoman fogalmaztunk, de a digitalizáció, az talán nagyobb nyomást jelentett a digitalizációs kényszer legalábbis, mint a, a forulatnak a kényszere.
0: Ugye az IT beruházásokat egyébként 11% említette a válaszadóknak, amikor a múltbeli beruházásokról kérdeztünk. Ez a jövőt, illetve egyébként magasabb értéket mutatott, 15%-on említették ezt. Nyilván nehéz a, a digitalizációt megfogni a így beruházási oldalról, mert sok esetben adott, lehet, hogy ezek nem is olyan nagy értékű fejlesztések. Illetve nyilván nem csak az IT-ról van szó, hanem bérköltségről, egyebekről, amik még itt segítik ennek a, az előrelépését. E tekintetben azért azt gondolom, hogy látszik némi pozitívum. Itt néztem egy MMB mutatót, ami különböző egyéb digitális jellegű adatokból azt mutatta egyébként, hogy magyar uh, vállalkozásoknak a, a 33 százaléket tekintik digitálisan éretnek.
1: Az nem sok azért.
0: Az nem sok, de egyébként a, a versenytárs országok vagy környező országokban sem sokkal nagyobb ez az érték. Ha jól emlékszem, az eu az 40 volt, és a, a több, top 5 országot mondták 56 ra Úgyhogy tér az mindenképpen van itt is a fejlődésre, és nem még azt a szempontot hoznám fel, hogyha így a termelékenységhez is egy picit visszanyúlunk újra. Talán a, a tekintetben ez jelent egy fordulatot, hogy, és ezt láttuk a beruházások tekintetében is, hogy a nagy cégek nagy árbevétellel, nagyobb tőkével általában nagyobb volumenű beruházásokat valósítanak meg. Ugyanakkor talán a következő időszakban a digitalizáció egy új szempont lehet a tekintetben, hogy, hogy ki az, aki jelentősen tud fejlődni és ki az, aki kevésbé. Ugye mondtuk, hogy a, a magyar KKV-k 46 a állnak az EU-s átlagnak termelékenységet tekintve, ugyanakkor nálunk nagyobb az erés, ami a nagyvállalati termelékenység és a mikrokis középvállalkozások között van. Ugyanakkor egyébként ez, maga a mintázat, az nyilván hasonló az eu országok többségében, de például Észtországban a, gyakorlatilag a kis- és a középvállalkozások hozzák azt a szintet, amit a, a nagyvállalkozások és a mikrovállalkozások is valóban 80-90 környékén vannak, mert nem elemeztem most Észtország gazdaságát részletesen, és nyilván nem is gondolom, hogy Észországban minden mikrovállalkozás a startup, mert ugye tudjuk, hogy ott azért a Spotify-jal, transferwise ugye több komolyabb startup is indult, de valahogy talán pont az a környezet, hogy ott nagyon sok minden digitalizálva van az állami gazgatásban és a mindennapi életben, az, hogy az oktatásra nagyon odafigyelnek, jól emlékszem, akkor itt Finnországot is megelőzve pizeteszteken is nagyon jól teljesítettek, tehát azt, hogy az internetet, digitalizációt, oktatást, angol nyelvet, azt ennyire közösen használják, az, az valószínűleg az átlag mikrovállalkozásokat hát, húzza is magával húzza igen. magával egy ilyen
1: környezet. Az Európai Uniónak milyen szerepe van, akár a digitalizációs célok elérésében, akár a zöld célok elérésében forrás oldalról? Mert ugye megint csak brüsszeli elvárás, egyrészt ugye a zöldülés is, másrészt meg az, hogy a, hogy a versenyképességét fokozza az európai közösség. Ehhez források is társulnak, és ezt szeretik, meg igénylik is a vállalkozások?
0: Igen, ugye azt, azt látjuk a kutatásból is, hogy a, az uniós forrásoknak az igénybevétel az, az abszolút domináns, és azt látjuk teljesen értetően módon, hogy itt a 21-ben induló új ciklus miatt az EU-s támogatások igénybevétel az még inkább jelentős lesz a következő időszakban. És ugye mikről mostanában beszéltünk, innováció, digitalizáció, zöld, fordulat, ugye ezek nem feltétlenül elsősorban a, a banki ítelezéshez kapcsolódnak leginkább, de az eu támogatások megjelennek, és van K plusz kiírás már a Ginoplus programból, van kimondottan zöld bajnokoknak szóló olyan fejlesztési forrás, ahol azok a cégek, akik a zöld iparákban gyártanak, azok kaphatnak forrást a, a saját fejlesztéseikhez, illetve valószínűleg a Lesz arra is pénz, hogy például a CRM rendszert, RP rendszert vállalkozások bevezessenek.
1: Mit hozhat a jövő? Egy kicsit beszéljünk erről is, bár nem tudom, hogy a tanulmány a jövőbeni terveket eszegette ez a felmérés, de hogy állnak e területen a vállalkozások? akár az átlagos beruházásokat nézve, akár a kimondottan speciális zöld, vagy digitalizációs beruházásokat, vagy kápuszszep beruházásokat tekintve.
0: Igen, ugye itt a vállalkozások 26%-a mondta azt, hogy tervez legalább egy 10 millió forint feletti beruházást a következő időszakban. Egyébként akik valósítottak meg beruházást, azoknak a nagy része is megy tovább ezen az úton. Talán ezt már érintettük is, hogy, hogy pont a, további is a, a kapacitásbővítés, a elhasználódott eszközöknek a cseréje, a technológiai fejlesztés, ami, ami leginkább megjelenik a tervek között is. Ezek a területek, G informatika, energetika, ezek valamelyest néhány esetben kisebb súlya jelennek meg a tervek között. Talán a, a, az állíti fejlesztés, ahogy említettem itt az egyetlen kivétel. Egyébként összegeket tekintve nagyjából hasonlóak a tervek, mint ahogy a korábbi időszakban láttuk, de egyébként, ha egy visszanézek a korábbi kutatásainkra, ott is mindig alacsonyabbak voltak a, a tervezett beruházások számosságban és értékben is, mint aztán a már megvalósultak. Úgyhogy én bízom benne, hogy egyébként ez, ez, ez jelentkezni fog aztán majd a valóságban, és azért a... Azt látjuk, hogy az elmúlt években ugye a magyar gazdaságnak a beruházási rátája az nagyon nagy mértékben nőtt, itt az elmúlt időszakban a 27%-ot is elérte, még az EU-s átlag az olyan 20-22% között mozog, és egyébként talán visszakanyarodva még így az első kérdésedhez is. Igazából bár volt megtorpanás a beruházásoknak az értékében, de gyakorlatilag a GDP-hez az viszonyította rá, azt nagyon gyorsan visszanyerte, mintha nem is lett volna Covid így a beruházásokat nézve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ez azt mutatja, hogy, hogy itt a következő időszakban is tudunk ebben még előré lépni.
1: Végszónak tökéletes volt, úgyhogy köszönöm szépen Váci Dávidnak, a Budapest Bank termékértékesítési vezetőjének a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink nézőink, mint hallhatták, bár termelékenységben van, hova nőniük a hazai kis és közepes vállalkozásoknak az Európai Uniós átláz képest. Beruházási szinten nem teljesítünk olyan rosszul, még a Covid sem tudta nagyon megakadályozni, vagy megakasztani a magyar vállalkozások beruházási rendületét. Az, hogy mire költik a fejlesztési beruházási pénzeket, ez már egy más kérdés. Hallhattuk, hogy még a zöld fordulat a magyar gazdaságban várat magára, de a digitalizációs lépések az elsők legalábbis már megtörténtek. Én megköszönöm a figyelmüket, örülünk, hogy velünk tartottak, kövessék továbbra is a Budapest Business podcast adásait, hamarosan jelentkezünk, a viszontlátásra, viszont hallásra.